Аллергии и непереносимости. Согласно одной из теорий развития аллергии, причиной являются сбои в процессах пищеварения на уровне тонкого кишечника. Если нашему организму не удается расщепить протеин на аминокислоты полностью, то остаются некоторые нерасщепленные обрывки протеиновых цепей. Обычно эти обрывки просто не всасываются в кровь, но абсолютно неожиданно в игру вступают непредвиденные обстоятельства. И обрывки протеиновых молекул могут быть захвачены каплями жира, с которыми и поступают в лимфатические сосуды. Важно подчеркнуть, что с возрастом повышается устойчивость организма к большинству пищевых продуктов аллергенов. Однако это практически не касается таких аллергенов, как рыба, морепродукты и орехи. Данное явление настораживает наши иммунные клетки. Заметив частичку арахиса в лимфатической жидкости, иммунные клетки моментально реагируют и захватывают нежданного гостя. Если ситуация повторяется еще раз, иммунные клетки уже более подготовлены и захватывают чужака еще более агрессивно. В дальнейшем доходит до того, что иммунные клетки готовы к атаке, даже если арахис еще только пережевывается в ротовой полости. Следствием данного явления часто становятся нарастающие проявления аллергических реакций, отеки лица, языка. Данные теории можно обосновать развитие пищевых аллергий, возникающих на продукты, содержащие жиры и одновременно протеины, например, молоко, яйца и, прежде всего, арахис. Почему практически нет людей, у которых бы отмечалась аллергия, скажем, на грудинку? Этому есть очень внятное объяснение. Мы сами состоим из мяса, и, как правило, непереносимости к себе подобному продукту у человека не развивается. Целиакия – глютеновая непереносимость или кишечный инфантилизм. Аллергии, которые развиваются в результате процессов в тонком кишечнике, возникают не только на продукты, содержащие жиры. Крабовое мясо, пыльца или глютен не являются липидными бомбами по своей химической структуре. И люди, которые потребляют много жирной пищи, страдают аллергиями ничуть не чаще всех остальных. Другой теорией развития аллергии является следующая. Стенка тонкого кишечника в силу определенных факторов на какое-то время становится проницаемой, и потому обрывки пищевых молекул способны проникать в ткань стенки кишечника и затем в кровоток. Именно этой теорией ученые уже давно занимаются в контексте аллергии на глютен, на протеиновые смеси различных злаковых, таких как пшеница. Человек очень охотно потребляет злаковые. Любое растение размножается, а мы, по сути, поедаем его потомство. Дабы обезопасить будущее поколение, растения обрабатывают семена некоторым количеством яда. Но все не настолько драматично, как кажется на первый взгляд. Немного зерен отравленной пшеницы переживет и человек, и растение. Человек не умирает от отравления, а популяция растений не погибает. Но чем больше растение чувствует опасность вымирания, тем в больших количествах оно начинает синтезировать яд для защиты своих семян, 
ведь у растения имеется строго ограниченный промежуток времени для распространения семян, которым еще требуется время, чтобы прорасти. И в данном процессе нельзя терять ни минуты. В организме насекомых глютен парализует важный пищеварительный фермент. Наглому кузнечику пожирание пшеницы доставляет массу неудобств, и как бы далеко он ни заходил, это занятие ему рано или поздно придется прекратить. Пшеница же таким способом сохранит свои семена. В человеческом организме глютен в непереваренном состоянии отправляется к клеткам стенки тонкой кишки и оседает в межклеточных пространствах. Иммунная система оперативно подмечает, что протеинам пшеницы тут вовсе не место и моментально реагирует. У одного из ста человек встречается генетическая непереносимость глютена, которая носит название целиакия, у подавляющего же большинства повышенная чувствительность к глютену. При целиакии в ответ на потребление пшеницы развивается сильная воспалительная реакция, в результате которой разрушаются ворсинки слизистой тонкого кишечника, поражается нервная система. У страдающего целиакии наблюдаются сильные боли в животе, поносы. Дети с таким заболеванием отстают в росте. Зимой могут отмечаться повышенная слабость, утомляемость, бледность. В случае, если заболевание сопровождается развитием вяло протекающих воспалений, оно может оставаться незамеченным в течение нескольких лет. Периодически больной жалуется на боли в животе, возможно, наличие анемии, которая выявляется абсолютно случайно. Лучшей терапией целиакии на сегодняшний день является отказ от употребления в пищу пшеницы и ее производных. При повышенной чувствительности к глютену пшеницу можно употреблять, не рискуя при этом заработать серьезное поражение кишечника. Но не стоит пренебрегать фактом наличия этой чувствительности. Вспомним пример с кузнечиками. Наличие повышенной чувствительности к глютену многие отмечают случайно. После отсутствия в рационе глютенов в течение одной-двух недель вдруг улучшается общее состояние. Периодически у таких людей возникают внезапные проблемы с пищеварением, вздутие живота, головные боли или боли в суставах. Некоторые способны лучше концентрироваться на повседневных задачах и, будучи загружены делами, не обращают внимания на подобные проявления, в меньшей степени испытывают вялость и усталость. Такая проблема, как чувствительность к глютену, попала в поле зрения ученых сравнительно недавно. На сегодняшний день диагноз «повышенная чувствительность к глютену» можно охарактеризовать так. Уменьшение симптомов при отказе от глютена если наличие целиакии не находит подтверждение в ходе клинического обследования. Кишечные ворсинки в этом случае не разрушаются, воспаление не развивается, но иммунная система чувствует себя не очень комфортно, поскольку вынуждена напрягаться после каждой съеденной булочки. Проницаемость кишечной стенки возрастает в какие-то короткие промежутки времени, например, после приема антибиотиков, при злоупотреблении алкоголем или на фоне стресса. Тот, кто чувствителен к глютену, в такие моменты может заметить у себя признаки непереносимости. В таких случаях 
рекомендовано длительное воздержание от продуктов, содержащих глютен. Поскольку целиакия у детей и взрослых не имеет ярко выраженных клинических проявлений, постановка точного диагноза возможна только после комплексного обследования пациента, анализа полученных данных, проведения гистологических и эндоскопических исследований. Важным диагностическим критерием целиакии является обнаружение определенных молекул на поверхности красных кровяных клеток. Помимо белков индикаторов групп крови А1, В3, АВ4 и 0,1 могут быть дополнительно обнаружены ДИКЮ-признаки. Если у человека с чувствительностью к глютену не обнаружены белковые группы ДИКЮ-2 и ДИКЮ-8, то с высокой долей вероятности диагноз целиакии не подтвердится. Лактозная и фруктозная непереносимость. При лактозной непереносимости речь идет не об аллергии, хотя и в этом случае причиной развития патологического состояния является неполное расщепление молекул, попадающих с пищей в полость тонкого кишечника. Лактоза – это компонент молока. Молекула лактозы состоит из двух соединенных друг с другом молекул глюкозы. Фермент, ответственный за расщепление цепочки из двух звеньев до единичных молекул глюкозы, не поставляется в полость тонкой кишки из фаторого сосочка. Клетки тонкого кишечника синтезируют его самостоятельно на поверхности своих ворсинок. Лактоза расщепляется сразу, как только соприкасается с поверхностью стенки тонкого кишечника, и единичные молекулы глюкозы подвергаются процессу всасывания. В случае отсутствия данного фермента возникают такие же проблемы, как в случае непереносимости глютена или повышенной чувствительности к нему, боли в животе, диарея или вздутии. Отличие лишь в том, что частицы лактозы не проникают в стенку кишечника, они просто транспортируются дальше, в полость толстой кишки, где становятся питательным субстратом для продуцирующих газ бактерий. Вздутие и другие проявления являются своеобразным приветом от довольной и сытой микрофлоры толстого кишечника. Состояние является не самым приятным, однако оно не настолько опасно, как целиакия. Лактоза попадает в продукты двумя путями – естественным и искусственным. При естественном пути лактоза является просто компонентом обычного природного продукта, а при искусственном пути ее добавляют в продукты питания при их производстве, согласно рецептуре. Степень непереносимости лактозы может варьироваться от полной до частичной или практически незаметной. Степень непереносимости определяется дефицитом лактозы. Если у ребенка или взрослого небольшой дефицит лактозы, то он может вовсе не страдать непереносимостью лактозы и вполне спокойно употреблять цельное молоко. Непереносимость лактозы не следует путать с аллергией на молоко. Это совершенно разное состояние организма. Если непереносимость лактозы для человека, выпившего молоко, закончится нарушением пищеварения или отравлением, которые не угрожают жизни, то аллергия может привести и к смертельному исходу. 
У каждого человека есть ген, который контролирует процессы переваривания лактозы. В некоторых случаях проблемы возникают уже с рождения. Если отсутствие такого гена является врожденным, в этом случае дети не могут пить материнское молоко, не страдая при этом от боли в животе. У 75% людей этот ген с возрастом так или иначе выключается. При наличии аллергии на молоко нельзя употреблять даже минимальное количество продуктов, которые его содержат. Ведь по окончании периода лактации у нас больше нет необходимости пить грудное молоко или сосать смесь из бутылочки. За исключением стран Западной Европы, Австралии и США, в других странах достаточно часто встречается непереносимость молока среди взрослого населения. Однако и в наших широтах на полках супермаркетов увеличивается количество молочных продуктов с пометкой «не содержит лактозу», «без лактозы». Известно, что с возрастом увеличивается вероятность развития неспособности расщеплять молочный сахар. Но зачастую, даже в 70 лет, люди не приходят к мысли, что вздутие и понос после привычного стакана молока являются проявлениями именно лактозной непереносимости. Необходимость полного отказа от молока в таких случаях отсутствует. Стоит лишь понаблюдать за поведением своего организма после употребления тех или иных продуктов, содержащих лактозу. В большинстве случаев ферменты, расщепляющие лактозу, все-таки присутствуют в полости кишечника, но обладают очень низкой активностью. Скажем, работают всего на 10-15%. Если уже замечено, что на фоне отказа от молока состояние значительно лучше, чем после его употребления, то имеет смысл поэкспериментировать, после какого количества выпитого молока появляются неприятные ощущения и через какое время. В большинстве случаев от кусочка сыра, кофе со сливками, а также небольшого количества крема в кондитерских изделиях серьезных неприятностей не возникает. Лактоза в качестве естественного компонента содержится во всех молочных продуктах. Важно наблюдать за своим организмом после употребления того или иного продукта, содержащего лактозу, и в дальнейшем всегда учитывать возможную реакцию организма. Похожая картина наблюдается в случае с самой популярной непереносимостью, зафиксированной в Германии. Каждый третий не в ладу с фруктовым сахаром, с фруктозой. Непереносимость фруктозы чаще всего врожденная, и даже небольшое количество фруктозы в рационе способно стать причиной выраженных проблем с пищеварением. В большинстве же случаев плохое самочувствие появляется при избыточном потреблении фруктозы. Многие даже не догадываются о наличии у себя такой проблемы, и отдают предпочтение фруктозе, считая ее более полезной, чем глюкоза. Производители продуктов питания, в свою очередь, поддерживают это убеждение и способствуют тому, что на прилавках все больше появляется продуктов, в которых глюкоза заменена на фруктозу. Употребление в пищу одного яблока в сутки не представляет абсолютно никакой проблемы для большинства людей. Хорошо. Допустим, вы съели не яблоко, а картофель фри с кетчупом, сладкий фруктовый йогурт или выпили сок из банки консервированных фруктов. 
Некоторые томаты специально выращивают таким способом, что они содержат максимально большое количество фруктового сахара. Учитывая глобализацию и развитие авиасообщения, мы имеем невероятный ассортимент фруктов круглогодично. Ананасы из тропических стран в зимнее время лежат на прилавках рядом со свежей клубникой, инжиром из Марокко. И вполне возможно, что явление, которое мы называем непереносимостью, это всего лишь реакция нашего организма на необходимость перестройки на другую систему питания, отличную от той, что складывалось эволюционно тысячелетиями. Механизм формирования фруктозной недостаточности отличается от путей развития непереносимости лактозы и глютена. У людей с врожденной фруктозной недостаточностью понижено содержание фермента, перерабатывающего фруктовый сахар. Фруктоза накапливается в непереработанном виде в клетках, что вызывает различные нарушения в их работе. Если же непереносимость не является врожденной, а развивается с возрастом, то в этом случае вероятной причиной может быть нарушение всасывания фруктового сахара в кишечнике. Часто это связано с пониженным количеством транспортных каналов в стенке кишечника, дефицитом переносчика фруктозы – глют-5. В случае поступления даже небольшого количества фруктового сахара, например, одной груши, переносчики фруктозы уже перегружены, и избыток фруктового сахара, как и в случае с лактозой, направляется в полость толстого кишечника – Многие ученые сегодня спорят, действительно ли пониженное количество транспортных каналов фруктозы является истинной причиной развития болезненного состояния, так как в случае избыточного потребления фруктозы у здоровых людей большая ее часть тоже направляется в толстый кишечник, что, однако, не сопровождается никакими проявлениями. Причиной также может быть индивидуальный состав микрофлоры. Тот, кто ест грушу, отправляет избыточную фруктозу команде бактерий кишечника, которые и обуславливают развитие симптоматики. Чем больше объем потребляемой фруктозы, тем выраженнее симптоматика. Фруктозная недостаточность доставляет нам некоторые неудобства. Но при этом фруктовый сахар помогает многим питательным веществам попасть в кровоток. Аминокислота – Триптофан, например, охотно транспортируется в комплексе с фруктозой. Таким образом, если в нашем кишечнике избыточное количество фруктозы, которая не всасывается, а выводится из кишечника, то вместе с избытками фруктозы мы теряем триптофан. Триптофан является строительным материалом для серотонина, который, в свою очередь, выступает в роли медиатора нервной системы, и также называется гормоном счастья. Недостаточный синтез серотонина может стать одним из факторов развития депрессивного состояния. Таким образом, недостаточность поступления в организм фруктозы, если ее не брать под контроль, может быть причиной депрессии. Данный факт не так давно стал учитываться во врачебной практике. Получается, рацион с большим количеством фруктозы подавляет настроение. Более 50 грамм фруктозы в сутки – это приблизительно 5 груш, 8 бананов и около 6 яблок. Более чем у половины населения 
вызовет перегрузку переносчиков фруктозы. При увеличении количества потребляемой фруктозы можно столкнуться с такой симптоматикой, как понос, боли в животе, вздутие, и через какое-то время не заставит себя ждать депрессивное состояние. Сегодня в США среднесуточное потребление фруктозы составляет 80 грамм. Наши родители, употребляя мед с чаем и умеренно фрукты, получали среднесуточную дозу около 16-24 грамм. Серотонин отвечает не только за хорошее настроение, он также формирует чувство удовольствия от насыщения. Это интересное наблюдение для любителей перехватить салатик. В большинстве готовых заправок для салата в супермаркетах или ресторанах содержится фруктозно-глюкозный сироп. В исследованиях было выявлено, что даже у людей, не страдающих фруктозной непереносимостью, этот сироп подавляет синтез сигнального вещества, отвечающего за чувство сытости – лептин. Салат, заправленный самостоятельно с помощью масла или йогурта, дает более продолжительное чувство насыщения. Атаки голода и постоянные перекусы могут быть побочными эффектами фруктозной недостаточности, если сопровождаются болями в животе. Поэтому, по возможности, стоит всегда иметь с собой небольшой легкий перекус в виде фруктов, орехов, семечек, сухофруктов, чтобы избавить себя от нежелательной симптоматики после вынужденного употребления готовых продуктов питания. Как и представители всех других отраслей, производители продуктов питания находятся в постоянном поиске. Часто инновации ведут за собой позитивные изменения, а иногда являются источником бед. Так соление стало важным открытием. С его помощью можно уберечь человека от отравления испорченным мясом. В течение столетия было обычной практикой консервировать мясо и мясные продукты путем применения большого количества нитридных солей. Это придавало продуктам блестящий розовый оттенок. Именно поэтому ветчина, солями и печеночная колбаса при жарке не становятся коричнево-серыми, как необработанный кусок свежего стейка или свежеприготовленная котлета. В 1980 году из-за предположительно пагубного воздействия на организм применение нитритов в пищевой промышленности было ограничено. Колбасы стали содержать не более 100 мг тысячная грамма нитритных солей на 1 кг веса продукции. Замечено, что с этого момента значительно снизилась частота постановки диагноза «рак желудка». Корректировка самого полезного новшества – стала весьма целесообразной. Сегодня производители мясной продукции добавляют в изделие все больше витамина С и все меньше нитритов с целью увеличения срока годности продуктов. Аскорбиновая кислота или витамин С в составе продукта маркируется как Е300 и используется как антиоксидант, защищающий продукты питания от окисления, прогоркания и изменение цвета. Такой современный подход мог бы оказаться полезным и в отношении продуктов на основе пшеницы и содержащих молоко или глюкозу. Эти продукты необходимы в нашем рационе, 
поскольку они содержат целый комплекс полезных веществ. Но стоит задуматься о количестве потребляемых продуктов данной группы. Если наши предки, собиратели и охотники, употребляли до 500 различных видов кореньев, трав и растений, произрастающих в регионе обитаний, то в нашем рационе присутствует около 17 видов полезной растительной пищи. Ничего удивительного, что наш кишечник реагирует на любую перестройку с некоторыми затруднениями. Проблемы с пищеварением разделили наше общество на две группы. Одни с пристрастием следят за своим здоровьем и чрезмерно внимательно подходят к вопросам питания. Другие постоянно раздражаются, что не могут позвать друзей на ужин, не закупившись перед этим основательно в аптеке. И у тех, и у других своя правда. Многие становятся слишком предусмотрительными после того, как им ставится диагноз повышенной чувствительности к тому или иному соединению и замечают, что значительно улучшили качество своей жизни, отказавшись от некоторых продуктов. Они буквально исключают из рациона фрукты, злаки или молочные продукты, будто те являются отравленными. Большая часть людей этой группы несколько перебарщивает, ведя себя подобным образом, поскольку у них нет генетических расстройств, которые лежат в основе развития пищевых непереносимостей. Как правило, в их организме хватает ферментов для небольшой порции сливочного соуса, маленького рогалика или фруктового десерта. Нужно просто внимательно наблюдать за своим состоянием и приспосабливаться к возможностям своей пищеварительной системы. Пшеничная каша на завтрак, хлеб за обедом, а также бутерброд вечером, фруктоза в каждом готовом продукте, потребление молока после периода лактации – это нормально поскольку не доставляет неудобств нашему организму. Ни в коем случае не нужно терпеть дискомфорт или пренебрежительно относиться к регулярным болям в животе, периодическим поносам, сильным приступам слабости. Если врач поставил вам диагноз целиакия или выраженная фруктозная непереносимость и при соблюдении строгой диеты вы отметили улучшение состояния, то, безусловно, выбран правильный путь. Лечение антибиотиками, сильный стресс или инфекционные процессы в желудочно-кишечном тракте наряду с банальным перееданием того или иного продукта являются типичными причинами избыточной реакции на какие-либо продукты в течение длительного промежутка времени. Как только состояние нормализуется, наш кишечник – тоже постепенно восстановит свою работу. Оптимальным решением является не пожизненный отказ, а периодический возврат к продуктам, на которые ранее отмечалась повышенная чувствительность, но только в тех количествах, которые организм способен воспринимать без ущерба для себя. Небольшая лекция на тему КАЛ. Состав, цвет, консистенция. Уважаемый читатель, вот и настало время, когда стоит разобраться с собственным хозяйством. Затяните штаны потуже, натяните очки повыше на нос, заварите чашку чая и начинаем беседу о самых загадочных кучках. Состав. Многие думают, что кал состоит из того, что было съедено. Это неверно. 
Скаловые массы на три четверти состоят из воды. Скалом мы теряем около 100 мл жидкости в сутки. При продвижении по пищеварительному тракту из пищевого комка обратно в организм всасывается суммарно еще около 8,9 литра. То, что мы наблюдаем в унитазе, результат максимальной оптимизации всех процессов. И даже оставшаяся жидкость в кале тоже результат оптимизации. Ведь только при оптимальном содержании жидкости кал обретает консистенцию, при которой возможно наиболее эффективное выведение отходов обменных процессов. Одна треть твердой фракции кала – это бактерии, выработавшие свой ресурс. Еще одна треть приходится на неперевариваемые растительные волокна. Чем больше овощей и фруктов мы потребляем, тем больше объем выделяемой кучки. Со среднесуточных 100-200 грамм она может увеличиться до 500 грамм. Последняя одна треть – сборная фракция компонентов метаболизма, от которых наш организм мечтает избавиться, в том числе остатки медикаментов, красителей или холестерина. Цвет. Естественный цвет человеческого кала коричневый или желто-коричневый, даже если ничто из того, что мы употребляли в пищу, не имело данных оттенков. То же самое и с мочой, которая всегда преимущественно желтого оттенка. Цвет мочи формируется следующим образом. Наш организм ежедневно обновляет популяцию красных кровяных клеток, эритроцитов. Каждую секунду в кровеносное русло выходят 2,4 миллиона новых эритроцитов. И такое же количество старых эритроцитов подлежит утилизации. Красный пигмент в процессе распада трансформируется в зеленый, потом в желтый. Так вот, с мочой выделяется часть этого самого ставшего желтым пигмента. Все этапы этого процесса мы можем наблюдать после ушиба, видя, как меняется цвет синяка на различных стадиях с момента его возникновения до заживления. Большая часть погибших эритроцитов утилизируется через печень и поступает в полость кишечника. Бактерии продолжают процесс раскрашивания, и желтый пигмент становится коричневым. Это, безусловно, очень важное обстоятельство находит свое применение в клинической практике. Если кал имеет другой оттенок, то значит, нужно заняться поиском причины данного изменения. От светло-коричневого до желтого. Этот оттенок может указывать на наличие синдрома Жильбера-Мейленграхта. Энзим, разрушающий эритроциты, работает не в полную силу, а только на 30%. Поэтому пигмент поступает в кишечник в очень небольшом количестве. Синдром Жильбера-Мейленграхта встречается практически у 8% населения. Это безобидное изменение поскольку нарушение выработки фермента не сопровождается жалобами. Единственное неприятное следствие – это непереносимость парацетамола. Другая причина желтой окраски кала может быть связана с работой бактерий и кроется в их неспособности перекрашивать желтый в коричневый. 
снижение способности бактерий синтезировать пигмент может наблюдаться на фоне приема антибиотиков или в результате диареи. От светло-коричневого до серого. Если проток, соединяющий полость кишечника с печенью, пережимается или перекручивается, преимущественно по причине патологии желчного пузыря, поступление пигмента, появляющегося в результате распада эритроцитов в печени, в полость кишечника нарушается. Закупорка протоков – это серьезное изменение, поэтому при сером оттенке кала нужно немедленно обратиться к врачу. Черный или красный. Свернувшаяся кровь имеет черный оттенок, а свежая – ярко-алая. В данном случае причина лежит не в нарушении цвета пигмента, причиной является наличие самих кровяных клеток в стуле. При геморрое, например, стул может иметь цвет свежей крови. Более темные оттенки красного могут указывать на различные серьезные нарушения, требующие немедленного обращения к врачу. Исключение, если накануне вы ели красную свеклу. Консистенция. Бристольская шкала классификации форм кала – это медицинская оценочная классификация формы и консистенции человеческого кала, которая имеет важное диагностическое значение. Была принята клиницистами в 1997 году. Итак, согласно этой классификации существует семь типов стула. Такая типизация помогает в случаях с пациентами которые не очень охотно беседуют о консистенции и других особенностях стула. В этом нет ничего зазорного, но иногда люди даже не догадываются, что у них имеются некоторые нарушения, поэтому внешний вид собственного кала не вызывает у них никаких подозрений. Результатом здорового пищеварения с оптимальным содержанием жидкости в стуле является стул третьего или четвертого типа. Остальные формы указывают на отклонение, и имеет смысл выяснить у врача, является ли такая структура реакцией на некоторые продукты, запоры и другие изменения. Оригинальная версия текста Бристольской шкалы принадлежит английскому врачу Кену Хитону. Тип кала может указывать на время прохождения каловых масс по полости кишечника. При типе 1 – Вероятнее всего, присутствуют запоры, и время продвижения каловых масс по кишечнику составляет около 100 часов. При типе 7 – около 7 часов диарея. Нормой является тип 4, так как здесь соблюдена пропорция твердой и жидкой фазы стула. Счастливые обладатели типа 3 или 4 могут понаблюдать, как быстро кал скатывается в воду по поверхности унитаза. Для этого, конечно, не стоит склоняться над унитазом. Это опасно, ведь в верхних отделах пищеварительного тракта может иметься еще не до конца переваренное содержимое. Если каловый комок содержит много газов, он не опускается быстро в сточную трубу, а держится какое-то время на плаву. Это все происходит благодаря работе бактерий, и это хороший знак, если, конечно, мы не страдаем от вздутия. Бристольская шкала форм кала. Тип 1. Единичные твердые шарики, похожие на орехи. Прямую кишку проходят с трудом. 
Тип 2. По виду напоминает колбасу, комковатый кал, диаметр больше, чем у типа 3. Тип 3. Колбасовидный кал с желобками и трещинами на поверхности. Диаметр меньше, чем у типа 2. Тип 4. По виду напоминает сосиску или змею. Кал с мягкой и гладкой поверхностью. Тип 5. Мягкие кляксы с четкими краями, легко проходящие через прямую кишку. Тип 6. Пористый, рыхлый, мягкий кал в форме пушистых комочков с рваными краями. Тип 7. Водянистый кал, без твердых компонентов, полностью жидкий. Это была небольшая лекция на тему кал, дорогой читатель. Теперь можно снова выдохнуть и ослабить ремень брюк, сдвинуть очки на привычное место. Дело прямой кишки завершает первую главу. Теперь обратимся к электроснабжению нашего организма, к нервной системе.